0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit uns, mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben. Und da haben wir in verschiedenen Gesprächen sehr schnell gemerkt, dass wir richtig viel Spaß dran haben, uns über das Thema BDSM auszutauschen und zu unterhalten. Und ähm, ja daraus ist die Idee entstanden, diesen Podcast, den es vorher in anderer äh, Version schon gegeben hatte, gemeinsam fortzusetzen. Und ja, wenn auf diesem Weg andere Menschen inspiriert werden oder unterhalten werden oder etwas dazulernen, dann ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. Mhm. Kate beschäftigt sich schon seit einigen Jahren aktiv mit BDSM und bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt Geschichten ganz nach individuellen Wünschen, wenn ihr das mögt. Da müsst ihr nur mal bei ihr auf dem Blog oder auf ihrem Patreon vorbeischauen. Und tagsüber hält Kate die Zügel ganz gerne in der Hand, während sie es abends genießt, dass man ihr die Zügel auch mal anlegt.
1: Genau, und ihr habt gerade den Michelle gehört. Michelle beschäftigt sich seit... Mehr als 20 Jahren mittlerweile mit BDSM und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er blockt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto im BDSM ist es immer neugierig zu bleiben und wenn gar nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann. So ist es. <lacht> genau. Und wir haben es uns sehr ja zur Aufgabe gemacht, uns am Anfang jeder Folge gegenseitig eine Frage zu stellen. Und da wir so langsam auf die Weihnachtszeit zusteuern, beziehungsweise also, diese Folge sollte eigentlich einen Tag vor Weihnachten veröffentlicht werden. Genau, zumindest
0: für alle die, die diese Folgen zeitnah hören. Wenn es jetzt gerade draußen 30 Grad hat, dann wisst ihr, die Folge ist, ist äh, schon ja. etwas länger draußen und ihr seid nicht <lacht> ganz zeitlich auf der Höhe. Aber für alle die, die das hier zeitnah hören, äh, steuern wir auf Weihnachten zu, genau.
1: Genau, und deswegen haben wir heute oder habe ich heute für dich eine, eine, eine unkinky Frage. Und ich würde gerne einfach nur von dir wissen, magst du Weihnachtsmärkte?
0: Ach hey. Ähm, hm. Hm. Klassische Antwort, oder das bist kommt du eher drauf so ein an. Okay. Ein Grinch. Ja, letztlich bin ich wahrscheinlich eher ein Grinch.
1: Was? Was?
0: Ähm, naja ich äh ja weihnachten ist so ein fest mit großer familie und vielen kindern und äh, beides äh, mit beiden bin ich nicht so reichlich gesegnet deswegen ist es jetzt nicht unbedingt meine liebste zeit im jahr aber auch nichts was ich irgendwie verfluche oder oder wo ich irgendwie alle hasse oder alles hasse oder so <lacht> ähm äh Nee, ich stelle aber halt zum Beispiel bei mir zu Hause hier keine, keine Weihnachtsdekorationen auf oder sowas. Ähm, nee, und Weihnachtsmärkte, ja, also ich bin insofern, ja, kann man mal machen, aber ich bin maximal einmal im Jahr auf einem Weihnachtsmarkt. Die letzten Jahre jetzt aufgrund dessen, was wir ja alle miterlebt haben, nicht so oft. Ähm, oder da fanden die auch gar nicht statt. Aber, ähm grundsätzlich, ähm, ja, mal kann man das machen und dann ist es auch ganz nett und dann Glühwein trinken und so, aber letztlich hm, ja. Ja, pf, nee. Also weshalb geht man denn auf den Weihnachtsmarkt? Also um halt irgendwie um halt zu trinken und zu essen und dafür, das ist, ich gehe auch nicht auf Jahrmärkte. Also es ist irgendwie ja, kann man mal machen, wenn man, wenn man mit netten Leuten unterwegs ist. Muss ich aber nicht zwingend. Okay. Viele Leute gehen okay. ja speziell, oh super, endlich Langosch oder endlich dies oder das oder... Hm. ja. Langosch hat mich jetzt immer, ja. wenn ich es probiert habe, auch nicht so überzeugt.
1: Okay, das, ähm, das ist das ist genau meins. Langosch? Ja. Ja, du, ja, tatsächlich, ich liebe es.
0: Also das gehört zu den Dingen, wo ich mich aber auch gerne bekehren lasse, weil ähm, ich habe es bisher nicht oft probiert. Ich, ich habe diese, diese, diesen Hype verpasst, ähm, also jetzt speziell langrisch, nicht Weihnachtsmärkte.
1: Ich habe diesen <lacht> Hype
0: verpasst, ähm, wo das aufkam, also ich war als Kind... Ähm, war ich aus, aus Gründen, dass der Arbeitsplatz meiner meiner Großmutter ähm, damals sehr nah an einem Weihnachtsmarkt war. Also man trat aus der Tür raus und stand auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ja. Da war ich als Kind sehr oft auf Weihnachtsmärkten. Und das war aber noch so, also da waren Duftkerzen der heiße Scheiß und es gab heiße Maroni und sonst nicht viel. Vielleicht noch mhm. Bratwurst. Und irgendwie habe ich den Übergang, wo es dann, ähm, dann Langosch und so Sachen gab. Das
1: dann cooler den, wurde?
0: Äh, ob das cooler <lacht> ist, das äh, ist jedem selbst überlassen. Aber den habe ich irgendwie verpasst. Also, dass das überhaupt äh, a thing wurde, sozusagen, das habe ich nicht. Das, da war ich, das waren Jahre, da war ich offenbar nicht auf Weihnachtsmärkten. Und als ich es dann probiert habe, fand ich es nicht so prickelnd. Aber vielleicht habe ich auch einfach, ich meine, man kann ja. Man kann ja guten Glühwein und schlechten Glühwein erwischen. Man kann gute mhm. Bratwurst und schlechte erwischen. Vielleicht hatte ich einfach einen schlechten Langosch-Dealer. Da würde ich mich also <lacht> durchaus noch von, vom Gegenteil überzeugen lassen, ehe ich mir ein, ein, ein Urteil bilde. Aber bisher hat es mich nicht so gekickt. Mhm. Aber wie ist es okay. denn bei dir, <lacht> Weihnachtsmärkte? Du bist offenbar der Anti-Grinch. Also du bist.
1: Nein, nein Weihnachtsmärkte nein, ich sind
0: wie? Ich muss
1: jeden einzelnen abklappern. Hast nein, du mich angelogen nicht. gerade? Nein, nein. Ich, hab, äh, also ich, ich liebe Langosch. Das ist auch einer der wenigen Gründe, warum ich auf Weihnachtsmärkte gehe. <lacht> ähm, ich finde Weihnachtsmärkte aktuell mit den also mit, mit meinen Kindern ziemlich stressig, äh, weil die vom Alter her so unterschiedlich sind, dass ich eigentlich nur hin und her renne, dass, dass jeder irgendwo beschäftigt ist. Dann beschäftigt ist oder nicht
0: irgendein Zelt einreißt oder so?
1: Naja, also der der eine sitzt dann keine Ahnung in irgendeiner so in irgendeiner in irgendeiner Eisenbahn, die die ganze Zeit im Kreis fährt, und der nächste möchte aber weiß ich nicht Enten abwerfen oder irgendwas. Also die Weihnachtsmärkte hier in der Region, die sind eher so Jahrmarktmäßig. Also die sind das sind ja nicht so eine nicht so eine schönen heimeligen Buden oder Zelte oder was auch immer das ist halt wirklich das sind dieselben Buden die auch zu Jahrmärkten halt aufgebaut werden also zum, zum Gibt's da auch so einen, einen Skistand mit
0: Luftgewehr dann
1: Ja natürlich Nein. und das ist absolut ja Auf einem Weihnachtsmarkt ja,
0: okay, sehr geil. es
1: gibt auch ganz viel, ganz viel so dieses dieses blinke Zeugs ähm, in, in verschiedenen grellen Neonfarben und irgendwelche bellenden und äh, bellenden Plüschhunde, die durch die Gegend kleffen, die du aufziehen musst, also so ein so ein so ein, äh, wo du nach Hause gehst und sagst, guck mal, ich habe neuen Müll gekauft. Also, weißt du, ja, das, das ist so.
0: Also ein das, Schießstand... Das ich sehr
1: deprimierend.
0: Ein Schießstand auf dem Weihnachtsmarkt ist für mich so ganz kurz vor, hey, hier gibt es übrigens Kreuzigungssets zu kaufen. Das ist so... <lacht> so, so hä? Also <lacht> fällt mir jetzt weniges ein, dass da thematisch weniger hinpasst, finde ich.
1: Ja, also die sind hier halt hier in der Region wirklich nicht so schön. Und äh, deswegen... Autoscooter? Bin ich so der Weihnachtsmann, Mensch. Dafür haben wir keinen Platz. Ich wohne okay. auf Dorf. Ach so. <lacht> Dafür ist kein Platz. Na gut. Ähm, nein, aber ähm, Glühwein mag ich tatsächlich. Ich mag auch Eierpunsch. Es gibt ja so, das ist ja glaube ich auch so ein Ding, wo, wo sich die Geister beischeiden. Also Eierpunsch, ja oder nein. Ich, ich, ich mag tatsächlich beides.
0: Ich kenne ich ähm, kenn Eierlikör und ich kenne Eggnog, dieses englische. Eierpunsch ist wahrscheinlich das selber auf Deutsch, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, das ist dasselbe wie Eigno.
0: Eierlikör. Eierlikör habe ich wieder lieben gelernt, seit äh, Bekannte und, und, und äh, Freunde von mir ähm, äh, einen Thermomix haben und da regelmäßig selber äh, Eier, Eierlikör herstellen. Und der selber <lacht> ja, gemachte der ist, ist ziemlich geil.
1: <lacht> mm, das stimmt. Nee, ja. aber ich liebe, ich liebe tatsächlich auch Langosch. Also ich bin, da so ein, ich bin da so ein Opfer.
0: Dann müssen wir mal einen Lustgewinn, <lacht> Weihnachtsmarkt, Ausflug machen. Dieses Jahr wird es knapp. Ähm, und Langosch essen. Vielleicht kannst du mich ja oh, überzeugen und dann können wir nächstes Jahr davon berichten, ähm, dass ja. du mich konvertiert hast zum Langosch. <lacht>
1: Ja, naja, das ist halt auch so ein Ding, weißt Alter, du, wenn du das selber machst, das ist halt so ein Haufen Arbeit, ne? Für eine Person ja. lohnt sich das nicht, also machst du es für ganz viele. Und wenn dann die Ersten ihren Lango schon essen, ist der für den, weißt du, dann, dann stehst du noch ewig am Herd und, und schmeißt das da in deinen Fettgebrutzel rein und frittierst den Krams. Ähm, das ist halt so eine Aufgabe, weiß ich nicht, das, das gönne ich mir dann einmal zu Weihnachten und dann ist auch schon wieder gut. Ja. Genau. so. Ja gut. Jetzt haben wir aber lange gequatscht über den Weihnachtsmarkt.
0: Es ist ja auch quasi... <lacht> Das weihnachtlichste, was wir heute haben in der Folge. Von daher ist das für die Weihnachtsfolge in Anführungsstrichen ja durchaus in Ordnung.
1: Nee, das ist nicht das weihnachtliche, weihnachtlichste.
0: Nee, kommt noch was? Dann weißt du ja, mehr natürlich. Ich. Ja, natürlich. Dann bin du ich hast
1: was, genau. Du hast was vergessen.
0: Ich hab... Nein. Was hab ich denn... Nein. Doch. Jetzt hör mal auf. Los. Also, <lacht> wir klingen wie ein altes bin Ehepaar. Auch also, ja, aber wirklich. Das ist doch nicht... Naja, egal. Sollt ihr beurteilen, ob das weihnachtlich ist. Jetzt gibt es nämlich in unserem Podcast was. Achtung, eine Weltpremiere. Ja. <lacht> Kleiner haben wir es nicht, tatsächlich. Ähm, eine wirkliche Weltpremiere bei Lustgewinn. Ähm, es gibt nämlich zum allerersten Mal, Achtung, 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 einen Werbeblock. Oh mein ja. Gott. Wir haben tatsächlich ähm, einen Werbepartner, was wir ziemlich cool finden ähm, und äh, ein bisschen aufregend. Und äh, Kate wird euch jetzt ein bisschen was erzählen über unseren Werbepartner. Und ähm, ja, äh, ehrlich gesagt äh, weiß ich das alles auch noch gar nicht so genau. Deswegen bin ich sehr gespannt und überlasse dir jetzt das Wort. <lacht>
1: Genau, also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt und erwähnt. Ich liebe es zu lernen und ich liebe es, auch mich weiterzuentwickeln. Und für viele gibt es, für vieles davon gibt es Bücher und Foren und Stammtische. Und für alle die, die lieber daheim oder unterwegs ungestört lernen möchten, gibt es eine Online-Plattform für ganz viele Themen rund um Selbstliebe, Selbstfürsorge, King und Sex. Auf beducated.de findet ihr alles, was ihr über Sex und Beziehungen wissen wollt, gesammelt auf einem Fleck. Beducated bietet ganz viele Online-Kurse, die ihr nach Belieben anklicken, durcharbeiten, pausieren und wiederholen könnt. In jedem Online-Kurs stellen Coaches auf informative und zugleich locker, charmante Art ihr Thema systematisch vor. Von Grundlagen über verschiedene Methoden im Bereich BDSM oder diverse Sexpraktiken bis hin zu Risiken wird dort vieles veranschaulicht und erläutert. So findet ihr dort zum Beispiel Module über Fisting, über Waxplay, über Joni-Massagen, aber auch über die verschiedensten Beziehungsmodelle und daraus entstehende mögliche Schwierigkeiten. Mich hat zunächst einmal, ist jetzt kein Wunder, der Kink-Bereich besonders interessiert und dort gibt es neben reichlich Grundlagenwissen auch richtig gut gemachte Warnhinweise und medizinische Erklärungen, worauf zu achten ist und was man besser vermeiden sollte. Begeistert hat mich, wie viel Wert dort auf Safety, aber auch auf Consent gelegt wird. Die angebotenen Kurse in deutscher und englischer Sprache sind super vielseitig, qualitativ, wirklich hochwertig und vollgepackt mit verlässlichen Informationen. Alles wird von Expertinnen vermittelt. Mein persönliches Highlight ist ein Modul von Rain de Grey. Manche kennen sie vielleicht aus verschiedenen BDSM-Filmen oder Clips und bei Beducated erklärt sie, was Strap-on-Play ist und gibt Einblicke in ihre eigenen Erfahrungen damit. Weihnachten steht ja nun vor der Tür und wenn ihr für euch selbst oder für Freunde oder für eure Partnerperson noch nach einem etwas anderen Geschenk sucht, dann seid ihr dort vielleicht genau richtig, denn bei Beducated verschenkt ihr ein Stück weit Genuss. Aktuell haben die ein richtig tolles Angebot. Ihr könnt einen Tag kostenlos in die ganzen Kurse schnuppern und sollte es euch dort genauso gut gefallen wie uns, dann erhaltet ihr mit dem Code LUSTGEWINN 40% Rabatt auf den Jahrespass. Den Link und den Code findet ihr in unseren Shownotes. Und vielleicht schaut ihr einfach mal vorbei. Werbung Ende.
0: Ja, jetzt weiß ich dann auch, was du damit gemeint hast, dass es weihnachtlich wird. Ich wusste, ich wusste nicht, ich wusste nicht dass, dass du es als Weihnachtsgeschenk noch empfiehlst. Aber schön, ist eine ja, schöne natürlich, Idee. natürlich,
1: wir haben eine Weihnachtsfolge.
0: Äh, äh, ja, ja, es ist, äh, es ist äh, du weißt ja, na gut, da ich jetzt hier offiziell Grinch bin, äh, äh, habe ich eine gute Ausrede, warum mir das, warum mir diese Möglichkeit entgangen ist. Randy Gray, so so, so so, ja. Das äh, der Name, äh, der ist hier, glaube ich, auch schon Kennst ein, zweimal aufgetaucht <lacht> und äh, tatsächlich äh, kenne ich sie durchaus, ja. Was heißt kennen? Mhm. Also. Persönlich. Nee, das tatsächlich nicht. Das, das wüsste ich. Ja, spannend, ja. spannend. Aber jetzt haben wir natürlich auch ein Thema für heute. Da wollen wir dann letztlich auch noch hinkommen. Und ähm, ja, unser Thema der heutigen Folge ist, ähm, wie ist es denn eigentlich, wenn einer der Partner in einer Beziehung, in einer wie auch immer gearteten Beziehung, ähm, auf andere Dinge steht als der andere Partner? Also mhm. wie ist das, ähm, wir haben es ein bisschen plakativ genannt, wie wir das äh, ganz gerne mal tun, ähm, äh, wenn der eine Partner Kuschelsex will und der andere Partner mehr so auf Hardcore steht. Also wie ist mhm. das, wenn die, wenn die Vorlieben da auseinanderklaffen oder... Äh, auch wenn die Vorlieben mit den Jahren sich auseinander entwickeln. Also wenn da früher Übereinstimmung herrschte und ähm, nach und nach äh, sich ein Partner oder beide Partner in andere Richtungen entwickelt haben.
1: Mhm.
0: Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
1: Genau. Also grundsätzlich ist es ja völlig normal, dass man äh, unterschiedliche Interessen als die Partnerperson hat, sei es äh, in dem Fall, zum Beispiel oder in einem Fall, dass, dass der eine gerne Buchclubs besucht und der andere möchte Fremdsprachen lernen oder einer geht gern tanzen und der nächste findet Tanzen aber blöd und möchte lieber Bergsteigen ähm, oder oder näht gerne mit der Schreibmaschine, dann ist das im, im im Hobbybereich ist das völlig in Ordnung, dass man da vielleicht dann in, ich wir mal getrennte Wege Entschuldigung
0: geht. näht gerne mit der Schreibmaschine.
1: Nähmaschine, Entschuldigung. Ah, okay. Siehst du?
0: Nee, ich dachte, ich, ich dachte, da ist irgendwas, so was durch ich, bin ich. wo ich mich einfach nicht auskenne. Das kann ja sein.
1: <lacht> oh, das sind dann die, die ganz neuen Exemplare. Die mit der Schreibmaschine nein, also, nähen, ja. Genau, genau, genau. Also, ja, nein, aber viele, viele siehst du, vielleicht wäre es gar nicht aufgefallen, aber gut. <lacht> nee, äh,
0: da es mir aufgefallen ist, aber <lacht> ähm, Nee, aber es ist so. Also, es ist schon, es ist schon spannend, ähm, und spricht, ja, ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, ob Sex eigentlich in, insgesamt überbewertet oder überfrachtet wird in seiner Bedeutung, ähm, mhm. das wäre vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ja, ähm, niemand runzelt die Stirn, wenn irgendwie ein Partner in einer Beziehung sagt, du ich lese aber gerne, ich würde gerne in den Buchclub gehen oder ich koche gerne, ich würde gerne einen Kochkurs machen und der andere Partner sagt, ja, nee, danke, mach mal. Mhm. Ne? Geh, geh mit deiner Freundin Gerda oder äh, mit deinem Kumpel Klaus oder so. Ähm, ich bin da, ich bin da äh, nicht dabei. Ähm, da macht sich niemand Gedanken drüber. Ne? Aber beim Sex erwarten wir völlig selbstständig, dass ein Leben lang, äh, wenn man denn diese Beziehungsform gewählt hat, ähm, dass ein Leben lang die Interessen immer gleich bleiben und es ist eine Riesenkatastrophe, wenn die auseinandergehen. Ja? Mhm. Wenn irgendwie eine sagt, äh, na, ich habe aber inzwischen mehr Lust darauf ähm, und dann, dann ist das ein Riesendrama und stellt die ganze Beziehung sofort in Frage. Ähm, während mhm. ähm, Während, äh, wenn jemand sagt, ich möchte auch mit der, mit der äh, Schreibmaschine gerne nähen oder mit der Nähmaschine gerne schreiben <lacht> oder so, dann wird halt gesagt, ja mach, mach doch, ist doch okay, muss ich ja nicht dabei sein. So.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich, also ich, ich persönlich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass ich, dass ich nicht alle meine Bedürfnisse von einem Menschen abgedeckt bekommen kann, dass das einfach nicht möglich ist. Ähm, und das ist auch so weit in Ordnung, also das, das, das ist, das ist ähm, ich weiß nicht, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, das erstmal anzusprechen, weißt du?
0: Es ähm, kommt drauf äh, an, wenn nehme man ich merkt.
1: an. Naja, also stell dir mal vor, du bist jetzt, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahre mit einem Menschen zusammen, und es hat bisher immer funktioniert, und äh, man ist immer auf derselben Welle geschwommen, und, und plötzlich merkt man, oh mir fehlt da irgendwas.
0: Ja. Weißt du? Naja, sicher ist das ähm, ja. Hm. Ähm, es ist wie immer schwierig, wenn man halt, ähm, wenn man halt vorher schon keine, keine Übung darin hat zu kommunizieren. Also, ähm, ja, vielleicht ja.
1: ist ja die Kommunikation da, aber vielleicht auf einer anderen Ebene, weißt du, oder in ja, anderen das Bereichen.
0: kann natürlich sein. Vielleicht
1: ist da ja wieder dieses Intime, was dann irgendwie, man, man möchte dem Partner auch nicht, ähm, keine Ahnung, nicht, nicht vor den Kopf stoßen oder man möchte nicht als, wenn wir jetzt in unserem Beispiel mit, mit, mit King oder mit Hardcore äh, bleiben wollen, ähm, man möchte nicht als der Perversling gelten vor den Menschen, mit denen man schon so lange zusammengelebt hat, weißt du? Also da hängt ja schon ja, einiges dran teilweise.
0: Nenn mich, nenn mich einen alten Romantiker, aber wenn du Sorge hast, dass dein Partner, <lacht> mit dem du seit Jahren äh, zusammen bist, dich auf einmal für ein Perversling hältst, dann ist vielleicht in der Beziehung grundsätzlich schon irgendwie ein bisschen was schief. Also die Reaktion, Igit, du bist ja krank, ähm, äh, spricht schon dafür, dass, äh, dass da vorher an Wertschätzung schon das ein oder andere gemangelt hat, sag ich mal. Also mhm. ich finde ja ja naja in einer idealen Welt würde ich mal sagen wäre es schön man könne eben man könne eben dinge einfach auch aussprechen ohne gleich, äh, ohne gleich verurteilt zu werden dass das in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen wahrnehmung nicht möglich ist ist klar aber innerhalb einer Beziehung wäre es schon ganz schön
1: hm. ja ja es. Äh, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, so, so einen falschen Weg irgendwie vorgegeben mit man ist 15 Jahre zusammen oder so. Das kann dir ja natürlich auch passieren, wenn du jetzt seit zwei, drei Monaten erst mit irgendwem zusammen bist. Ne? Aber also grundsätzlich kann das natürlich in jeder Beziehung irgendwo vorkommen. Ähm, wir haben uns natürlich jetzt heute überlegt, äh, wie wir das auch so ein bisschen aufarbeiten können, thematisch. Und ich würde gerne von dir wissen, ob. Schweigen und runterschlucken für dich eine Option wäre.
0: <lacht> ähm, auf den Köder, den du mir mit Runterschlucken hingeworfen äh, hast, äh, gehe ich mal <lacht> überhaupt gar nicht erst ein. Ähm, nee, also das Schweigen, also äh, wenn das, wenn das nicht gerade euer allererster Podcast ist, den ihr hört, dann solltet ihr wahrscheinlich wissen, dass Schweigen für mich meistens eher keine Option ist. Ähm, Nein, auch gar nicht. Wie bitte? Da Was? war, glaube ich, eine Störung in der Leitung. Was? <lacht> ähm, kann er gar nicht. Was soll das denn heißen? Soll ich kann ja mal eine Folge aufnehmen, wo ich schweige. Dann sehen wir schon, wo es um uns das hinführt. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, nee, schweigen, nee. Also schweigen ist... Hm. Also ich will nicht sagen, Schweigen ist nie eine Lösung. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen Schweigen mhm. wahrscheinlich schon eine Lösung ist. Da müsste ich meine Fantasie ein bisschen bemühen. Aber nein. Also wenn es solche, solche Dinge angeht, wie solche Konflikte und potenziellen Punkte, wo es eben, wo es eben wirklich zu persönlicher Unzufriedenheit führt ähm, und zu... Nee, also ich bin da immer für Kommunikation. Schweigen, mhm. Schweigen, wo soll das hinführen? Also Schweigen in, in, in so einer Situation, wo man eben merkt, hier gehen Bedürfnisse auseinander. Wohin kann denn dann Schweigen führen? Also entweder in die Selbstisolation, ähm, dass man eben sagt, ja, dann bin ich halt unglücklich und das bin ich einfach für mich ganz alleine. Ähm, und und äh, irgendwann kriegt, kriegt der Partner das ja mit, dass man unglücklich ist und, und man kann es aber nicht sagen, weil dann müsste man ja doch reden und dann wird man immer unglücklicher und also das führt ja, ne, das bringt ja gar nichts. Ähm, oder es führt halt letztlich irgendwie dann äh, zur Trennung, weil man eben sagt, naja, ich kriege das, was ich möchte ja hier nicht. Ähm, dann muss ich es mir halt woanders suchen und dann trenne ich mich halt. Oder gehe fremd. Es macht auch alles nicht besser ohne Kommunikation. Also ich finde, mir fällt mir fällt wenig ein, wo Schweigen eine gute Lösung sein könnte in so einer Konstellation.
1: Hm. Naja, ich hatte halt auch überlegt, dass wenn, wenn mein Partner mir nach, keine Ahnung, 30 Jahren, wir sind, wir sind beide irgendwo alt und sitzen auf der Terrasse, die Kinder sind aus dem Haus und er würde mir irgendwann sagen, du, eigentlich habe ich mir immer XYZ von dir gewünscht, aber ich habe mich nie getraut, das anzusprechen. Ich glaube, ich wäre ganz, ich wäre traurig. ja. Also ich, ich wäre Zurecht. traurig über das, ja, über das scheinbar ja fehlende Vertrauen mir und meiner Reaktion gegenüber. Und
0: also das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, über eine Beziehung von, über, also vor allem über eine hypothetische Beziehung von 30 Jahren zu reden. Aber ich denke mal, ich denke mal, wenn nach 30 Jahren solche Überraschungen aufkommen, dann haben beide Seiten irgendwo nicht so richtig aufgepasst mit der Zeit oder sich ein bisschen mhm. aus den Augen verloren, würde ich jetzt mal tippen. Ähm, aber ja, wenn sowas wenn sowas nach so langer Zeit aufkommt, ja, dann ist das erste Problem aber, warum hast du nicht damals, als du es gemerkt hast, gesagt? Weil das dann wäre die Verletzung ja schon mal, also diese Verletzung ist so lange nicht erfahren zu haben, wäre ja dann schon mal weg. Ja? Mhm. Dann wäre immer noch die Verletzung da, oh Gott, er oder sie will irgendwas, was ich nicht bedienen kann oder will oder was auch immer, hm. aber äh, schweigen hat es nicht besser gemacht, ganz offensichtlich, hm. also weil dann kommt ja noch die Verletzung obendrauf, wieso hast du mir das nicht schon vor Jahren gesagt?
1: Ja, also nicht nur, nicht nur das. Es kommt halt eben auch noch mit drauf, dass man möglicherweise eine gemeinsame Chance irgendwo vertan hat. Naja, klar. Weil wenn man nicht drüber redet, woher weiß ich denn, ob mein Gegenüber das nicht auch möchte? Oder ob mein, mein Gegenüber da nicht auch ähm, Spaß dran haben könnte? Ja. Auch wenn jetzt nicht gleich von Anfang an vielleicht die Freunden, ähm, die 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 Freudenschreie und, und die Jubelschreie da laut geworden wären. Aber vielleicht wäre das etwas gewesen, wo man gemeinsam, ähm, Lust eben auch draus hätte ziehen können. Da gibt es einen, einen
0: richtigen schmalzigen Song, der mir dazu gerade einfällt. Irgendwie irgendwas mit Pina Colada. <lacht> Kennst du den?
1: Nein. Nee? Nein, ich glaube nicht. Das ist, Aber wir, ähm, ich schreib's auf, wir packen wir, ihn in die Show. Ja, ja,
0: wir, wir schweifen jetzt mal kurz ab. Der Text geht nämlich darum, ähm, dass. Ähm, if, if you don't
1: if, if you like Pina Colada. Genau der. Ah. Genau,
0: der Der Text geht nämlich darum, dass er irgendwie in der Beziehung unzufrieden ist und, und irgendwie nachts neben seiner Frau im Bett liegt und sich denkt, boah, da muss doch noch mehr sein und ich hätte gerne mal das und ich würde gerne mal das. Sehr harmlos auf einer sehr ähm, auf einer ähm, Vanilla-Ebene, ähm, irgendwie durch, nackt durch den Regen oder am Strand Sex, irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und, und er gibt daraufhin eine, eine Anzeige auf in der Zeitung. Daran sieht man, wie alt das Lied ist. Ähm, und gibt und, und schreibt halt in dieser Anzeige, was er sich alles wünscht. Und dann äh, schreibt ihm halt eine Unbekannte. Und sie verabreden sich zu einem Blind Date in einer Bar. Und ähm, als die Tür der Bar aufgeht, während er schon in der Bar drin sitzt, als die Tür aufgeht, kommt seine Frau rein. Und, äh, und beide stellen fest, ach, du, wieso hast du nicht, also warum hast du nichts gesagt? Und, ne, und beide haben sich halt mhm. dasselbe. Sehr schmalzig, ich weiß. Aber genau, darum geht es <lacht> in dem Song, dass halt, ne, wer weiß, ähm, vielleicht rennt man offene Türen ein und das Gegenüber sagt halt, ach du auch? Ach, das ist ja super. Ja, gut, <lacht> weiß man halt nicht. Ja. Ähm,
1: ich ja. Jetzt, nee, ach, das, das Leben äh, ist einfach zu kurz, weißt du? Das, ja. Es ist einfach zu kurz, um, um, sich, um sich Bedürfnisse wegzuschweigen. Und ich wollte jetzt gerade ah, sagen, jetzt,
0: jetzt werden einige sagen zu diesem schmalzigen Song, ja, aber so ist ja das Leben nicht und wahrscheinlich sagt mein Partner einfach, du bist ja krank oder was weiß ich. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der so auf, auf Bedürfnisse reagiert, die man hat, dann ist eben auch vorher schon einiges schief gelaufen aus meiner Sicht. Also, mhm. aber das ist halt, das ist so ganz oft erlebe ich das und höre ich das, äh, wenn ich Gespräche führe, dass halt, ja, dass halt als der Partner oder die Partnerin gewählt wurde, einfach andere Dinge im Vordergrund standen. Mhm. Man kennt sich irgendwie schon aus der Schulzeit und irgendwie haben alle gesagt, ach, ihr seid so ein tolles Paar und dann ist man halt zusammengeblieben oder man hat halt jemanden gesucht, der irgendwie mit dem man irgendwie vielleicht eine Familie gründen und Kinder haben kann. Und jetzt, wo die da sind, sind aber irgendwie andere Dinge auch mal plötzlich wichtiger äh, geworden, als sie früher waren und so. Ähm, hm. und, und, und Bedürfnisse und, und so weiter verändern sich. Ja, aber ich kann halt echt immer nur sagen, egal wo ihr im Leben steht und wenn ihr irgendwie jemanden kennenlernt und irgendwie womöglich jemanden kennenlernt, der potenziell neue Partner oder Partnerin werden könnte, achtet darauf, dass ihr einfach richtig gut miteinander kommunizieren könnt. Und mhm. wenn ihr schon im Kennenlernen feststellt, nee, das kann ich der oder dem nicht sagen, dann ist das keine so gute Grundlage, fürchte ich.
1: Mhm. Ja, also das und... Also du hast ja auch gesagt, also du würdest, du würdest reden, ähm, du würdest es kommunizieren. Ähm, ich würde gerne halt noch diesen Punkt mit einbringen, dass ich ja, also ich als Mensch bin ja für mich und für meine Bedürfnisse irgendwo selbst verantwortlich. Absolut. Ähm, ich kann ja nicht erwarten, dass mein Gegenüber meine Gedanken kennt und ähm, meine meine Bedürfnisse jederzeit von meinem Gesicht ablesen kann. Und wenn ich nach nach einer längeren Zeit, wo ich meine meine eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückgestellt habe und immer wieder runtergeschluckt habe und, und versucht habe, die irgendwo in eine dunkle Ecke im Keller zu drängen, ähm, wenn ich das eine ganze Weile durchgezogen habe, dann würde ich mir am ich, ich will jetzt nicht sagen, am Ende meines Lebens, das klingt dann schon so, das, das, das klingt dann schon so, als ob alles vorbei wäre. Aber ähm, dann würde ich mir eben auch Vorwürfe machen, dass ich nicht alles getan hätte dafür, dass ich am Ende wirklich für das eingestanden bin, was mich glücklich gemacht hätte. Oder was ich gebraucht hätte. Und ja. das finde ich. Das finde ich traurig, also den Gedanken, der macht mich traurig und ich weiß, dass es 100 Gründe gibt, mit dem Partner nicht zu reden und, und solche Sachen eben nicht anzusprechen und ähm, ja, aber Bedürfnisse eben über lange Zeit nicht erfüllt zu bekommen oder sie sich selbst nicht erfüllen zu können, ähm, das kann eben unglücklich machen und das kann sehr frustrieren und du hast es auch schon gesagt, das wirkt sich dann teilweise eben wirklich auch auf die, auf die Beziehung aus. Und äh, in den seltensten Fällen wirkt sich das eben positiv aus. Deswegen ist Reden eben doch eben der gesündere Weg.
0: Da spielen halt wirklich ähm, ganz viele Dinge rein und da könnten wir jetzt das ganz große Fass aufmachen. Ähm, da ist halt da ist halt auch viel, wie ist das, wenn Kinder im Spiel sind, wie ist das, ähm, wenn es eine langjährige Beziehung ist und dann werden Schuldfragen aufgemacht, dafür willst du unsere Beziehung aufs Spiel setzen oder, oder wenn du das machst, dann gehe ich, nehme ich die Kinder und gehe, was weiß ich und so, weißt du, so ganz mhm. viele giftige und, und toxische Sachen werden da dann oft aufgemacht und spielen da rein, ähm. Oder man wirft sich das eben selber vor, weil man eben in so einem Kontext irgendwie auch lebt oder aufgewachsen ist, dass man sagt, ah nee, also für das kann ich doch nicht meine Beziehung und was sollen denn die Familie und was sollen die Nachbarn und oh Gott und meine Kinder und so. Ne? Also da haben Menschen auch ganz oft einfach nicht gelernt ähm, und, 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 und verinnerlicht, dass es eben auch auf ihre Wünsche mal ankommt und dass, dass, ähm, dass man trotzdem Familienmensch und und, und und Elternteil sein kann und trotzdem eigene Bedürfnisse haben darf. Und, ähm, und wenn man die schon hat, dass es dann nicht okay ist vom Partner ähm, zu sagen, ähm, aber wenn du das machst, dann oder so. Ne? Das sind halt alles mhm. so, das sind halt alles so Mechanismen, die halt ähm, ja, die da halt ganz ungut sind, aber in sowas immer ganz oft mit reinspielen.
1: Hm. Ähm, ja, na, wir haben uns ja auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, äh, wie man die anfänglichen Schritte vielleicht kommunizieren kann. Ähm, und ich denke, dass es, dass es wichtig ist, nicht gleich mit dem Holzhammer drauf loszugehen, also zu sagen, Mensch Schatz, den Vanillasex, den wir haben, schön und gut, aber ich möchte mal so richtig... Ähm, ich möchte hinterher blaue Flecke haben und ich möchte gewirkt werden und ich möchte äh, gefesselt werden, bis ich mich nicht mehr bewegen kann. Das ist vielleicht ähm, nicht der, <lacht> nicht der, nicht der ähm, vorteilhafteste Weg. Also ich denke schon, dass es hilfreich sein kann, wenn man verständnisvoll miteinander umgeht, also verständnisvoll in, in der Hinsicht äh, zu sagen, äh, ich, ich weiß, dass mein Partner auf eine bestimmte Art und Weise tickt, und mein Partner braucht das kleine Häppchenweise, da würde mir jetzt spontan eben einfallen, dass man, wenn man abends gemeinsam Filme guckt, weiß ich nicht, dass man sich vielleicht in unserem Beispiel einen, einen Film mit leichten BDSM-Anteilen raussucht oder dass man sich gegenseitig, um sich heiß zu machen, vielleicht so ein paar Elemente mit einbaut beim gegenseitigen Erzählen. Also dieses, dieses langsame Herantasten, denke ich, könnte da recht hilfreich sein.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, äh, auch da ist eben das Problem ganz oft, dass dann eben vom gegenüber manchmal sehr schnell kommt, "Igit, was stimmt denn mit dir nicht? Seit wann stehst du denn auf so perverses Zeug oder so? Ne? Hm. Also dieses dieses Beurteilende, das ähm, das tötet dann ganz oft jeden, leicht aufkeimenden Mut, den man vielleicht sich irgendwie zusammengesucht und zusammengerafft hm. hat, wenn dann eben sofort so eine Abwertung kommt. Ähm, ja, da ist dann halt da ist dann halt entweder die Partnerwahl bei der Partnerwahl wirklich sehr wenig äh, mit in Betracht gezogen worden, dass eben so eine gewisse Offenheit äh, Themen gegenüber auch gewünscht ist. Und da war vorher wahrscheinlich schon sehr wenig Kommunikation. Manchmal ist so eine Kommunikation aber auch einfach irgendwie so ein Schreck oder so. Oh Gott, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Und dann sagt man vielleicht auch mal Sachen, die, die man vielleicht lieber nicht gesagt hätte oder so. Also da eine wertschätzende Reaktion oder zumindest eine neutrale und nicht abwertende Reaktion ist auf jeden Fall ähm, ein ganz großer Tipp für so eine... Für so eine ähm, für so eine Lage in der Beziehung, dass man eben, weil in dem Moment, wo man, wo man als Partner sagt, was stimmt denn mit dir nicht, das ist ja total krank, kann man sich sicher sein, dass da nie wieder irgendwas kommt, dass da nie wieder mhm. der Mut aufgebracht wird und ähm, je nachdem, wie groß der Wunsch eben ist nach dieser Art von, wie auch immer gearteter Sexualität. Es kann ja alles Mögliche sein. Es ja? kann ja kann ja sein, das muss ja nicht in die BDSM-Richtung gehen. Es ne? kann ja ein Bi-Wunsch sein von ihm oder von mhm. ihr oder ähm, von mir aus auch ein Hetero-Wunsch in einer, in einer homosexuellen Beziehung. Ja? Ähm, und mhm. wenn dann aber sofort kommt, du bist ja total krank, das ist ja ekelhaft oder so, dann kann man sich sicher sein, da wird, kommt wahrscheinlich nie wieder ein Vorstoß. Und je nachdem, mhm. wie stark dann dieser Wunsch eben ist danach, kann es dann schon der erste Schritt ähm, sein, wo der erste, wo der erste Keil eben in die Beziehung getrieben wurde, der dann endlich, der dann äh, nicht endlich, der dann letztlich ähm, irgendwo in eine Trennung führt, ähm, weil, äh, weil Verständnis nicht, nicht gezeigt wurde und ähm, die Bedürfnisse aber bleiben und dann ja dann wird es eben äh, im Zweifelsfall irgendwann unschön.
1: Hm. Ja, ne, du hast es, also Verständnis ist denke ich halt so, so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also Verständnis sagte ich ja schon einmal mit, ähm, mit dem wie bringe ich das meinem, meiner Partnerperson näher, dass ich da bestimmte Bedürfnisse habe, aber eben auch genau andersrum. Also wie gehe ich damit um, wenn mein Gegenüber mir Wünsche, mit denen ich vielleicht mit denen ich vielleicht auch gar nicht gerechnet habe, wenn, wenn mir diese Wünsche eben zugetragen werden, wenn wir da eben drüber sprechen und, und diese Wünsche kommen eben auf den Tisch. Ich weiß nicht, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst und aber eben auch dem, dem entsprechenden Partner bewusst zu werden, dass alles das, was in einer Beziehung an Bedürfnissen geäußert wird, ein Zeichen von Vertrauen ist.
0: Auf jeden ähm. Fall.
1: Ein, also in, in der Hinsicht, ähm, dass, dass man selbst im Vorfeld eine Atmosphäre geschaffen hat, die es dem Partner ermöglicht, eben solche Bedürfnisse, die vielleicht über die, ich sag mal in Anführungsstrichen Norm hinausgehen und ähm, dass, dass sich diese Person dann eben traut, Sachen zu äußern, ähm, die man sich, die er sich vielleicht äh, sonst nicht getraut hätte anzusprechen und dass es vor allem eben auch heißt, dass wenn wir jetzt bei uns zum Beispiel bleiben, dass nur wenn ich äußere, dass ich Bedürfnis nach BDSM habe, dass das nicht zwangsläufig heißt, dass ich den möglicherweise vorhandenen Vanillasex, den man in der Kernbeziehung eben hat, dass man mit dem grundsätzlich unzufrieden ist oder dass man den vielleicht auch grundsätzlich gar nicht mehr haben möchte. Das heißt es ja nicht. Aber es könnte natürlich auch eine Angst sein.
0: Ja, absolut. Klar. Also, Ja. Es ist, ähm, es ist immer wichtig, äh, äh, eine Atmosphäre von, von Offenheit zu haben und ähm, das Gefühl zu haben, äh, Dinge ansprechen zu können. Ähm, mhm. Ja, und es ist einfach so, also äh, gerade wenn es, äh, also wenn man sich gerade kennenlernt, ähm, wenn man sich gerade kennenlernt und, und dann feststellt, ach, du stehst darauf, das ist ja eigentlich nicht so mein Ding, naja, mhm. und vielleicht ist die Anziehung dann groß und vielleicht ist irgendwie die Neugierde groß oder man fühlt sich aber wahnsinnig verliebt und hat dann das Gefühl, ähm, naja, dann kann ich da auch drauf verzichten. Dennoch ist es gut, Dinge angesprochen zu haben, ja, damit eben, mhm. damit eben direkt schon mal klar ist und im Raum steht, dass da Unterschiede da sind. Wenn man da natürlich zurücksteckt sofort, ähm, und, und aus, aus übertriebener Rücksichtnahme sagt, nee, das erwähne ich jetzt mal lieber gar nicht, dann ist hinterher die Überraschung natürlich umso größer. Ja? Mhm. Ähm, und das Entsetzen womöglich, weil no, da hat man das Gefühl, na ich habe da jemanden kennengelernt und, und vielleicht eine feste Beziehung, vielleicht sogar Kinder bekommen miteinander und, und ich kenne die Person eigentlich gar nicht. Ja, mhm. ein großes Drama. Also... Selbst wenn man eben sagt, ich, ich stelle das auch gerne zurück, ich brauche das gar nicht so dringend, ist es trotzdem gut, Dinge angesprochen zu haben, wenn man dann merkt, nach zwei, drei Wochen, Monaten, nach einem halben Jahr, ich habe keine Ahnung, ähm, naja, viel mehr als die Anfangseuphorie ist da nicht da, sollte man sich vielleicht besinnen, ähm, was man eben alles nicht hat. Und worauf man sowieso schon verzichtet hat und sich dann nochmal überlegen, na, ist das vielleicht wirklich das Richtige hier, was ich gerade mache? Ähm, mhm. So, aber in allen Fällen hilft es halt einfach, wenn man zuerst mal einfach ziemlich genau über sich selber Bescheid weiß und weiß, was einem gefällt und ähm, oder auch mal neue Fantasien zulässt, eben die ja entstehen mhm. können. Und diese zu kommunizieren ist eben genauso wichtig. Mhm. Und, ähm, und wenn du halt erst dann anfängst, also wenn, 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 halt, wenn du halt in einer langjährigen Beziehung bist ähm, und, und irgendwie anfängst zu fantasieren in eine Richtung und dann, nachdem du zehn Jahre fantasiert hast und deine, deine Fantasien vielleicht äh, diese und jene Steigerung ja. äh, erfahren haben, dann erst um die Ecke zu kommen und zu sagen, ach übrigens, ähm, vor zehn Jahren wäre es noch ein Klaps auf den Arsch gewesen, aber ich äh, äh, heute mhm. äh, sage ich es dir übrigens, ähm, also so ein Gangbang mit so 15 Typen wäre schon richtig geil, dass das Gegenüber darauf mhm. etwas weniger gelassen reagiert als auf den mutmaßlichen Klaps auf den Arsch von vor zehn Jahren. Ja, gut. Ne? Das hat halt mhm. damit zu tun, dass die, die Fantasien halt sich entwickelt haben mit der Zeit. Wäre besser gewesen, früher was zu sagen, wahrscheinlich. Aber. Ja, richtig. Ich habe so das Gefühl, wir, wir, sagen den ganzen, wir sagen die ganze Folge immer nur dasselbe. Äh, nämlich, redet drüber. <lacht> ist, redet drüber. Es ist genau. ziemlich doof. Es ja. ist ziemlich doof. Aber es ist so. Also, ja. Also, okay,
1: warte, die, warte. Wir haben jetzt wir haben jetzt den Punkt, wir haben drüber geredet. Nee, ich
0: wollte ich, ganz kurz noch. Also, mhm. erstens, werdet euch darüber klar, was ihr mögt. Und lasst das zu, was ihr mögt. Ja. Also schiebt es nicht beiseite, als ach, das ist nur eine Phase oder eine Spinnerei, sondern hört in euch rein und guckt, ob euch das, ob das wirklich was ist, was ihr wollt und was ihr auch machen wollt oder was euch nur anmacht und was ihr nicht machen wollt. Findet raus, was ihr wollt, und dann habt auch den Mut, drüber zu reden mit demjenigen mhm. oder derjenigen, die es betrifft. Wenn ihr Single seid, schön, habt den Mut, euch jemanden zu suchen, auch gut, aber wenn ihr in der Beziehung seid, habt den Mut, drüber zu reden. Aber vorher, lasst es zu, es ist okay, Bedürfnisse zu haben, es ist okay, abweichende Bedürfnisse zu haben. Ähm, lasst es zu, hört in euch rein und dann kommuniziert es, wenn es äh, mhm. zu dem Punkt kommt.
1: Mhm. Und ähm, es ist ja wir, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben geredet und wir haben kommuniziert, was wir, was wir uns wünschen und ähm, welche Bedürfnisse wir haben und auch in welcher Intensität ähm, wir etwas wollen würden. Ähm, und wenn die Partnerperson sich darauf einlässt und vielleicht langsame Schritte mitgehen möchte und mal ausprobieren möchte, alles gut, dann hilft auch weiterreden. Ähm, was äh, was was gefällt mir daran, was gefällt mir daran nicht? Ähm, können wir vielleicht in die und die Richtung uns weiterentwickeln oder hier mal ein bisschen was ausprobieren? Oder eben auch zu sagen, du, ich habe das probiert, aber das gibt mir wirklich gar nichts und ich glaube auch nicht, dass das für mich ist. Äh, was ist? Auch das wäre völlig in Ordnung. Ähm, und an dem Punkt denke ich, sind wir jetzt. Was, was, was tun wir, wenn es eben nicht harmoniert? Wenn, wenn wir kommuniziert haben, aber unser Gegenüber, unsere, unser Partner, unsere Partnerin kann damit nichts anfangen.
0: Ja, dann muss man halt überlegen, was kommt als nächstes? Das ist die Frage, die du stellen möchtest, <lacht> äh, nehme ich mal an oder die du damit gestellt mhm. hast. Ähm, ich denke, da kommt wieder der Punkt 1 von vorhin ins Spiel, nämlich sich klar werden, was man eigentlich möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, und das gilt in dem Fall dann auch für die Partnerperson, die im Zweifelsfall überrascht wurde. Ähm, das ist wirklich, und das klingt dann, das klingt dann manchmal so ein bisschen so. Ähm, ja, so, so, so abwägend, äh, kühl oder nee, nicht mal kühl, so, so mathematisch. Es ist ähm, wirklich abwägend, so, was ist mir denn wichtig? Also bin ich in der Lage, auf das, was ich möchte, zu verzichten? Ist mir das sehr wichtig, das auszuleben? Glaube ich, dass es mich so unglücklich machen würde, darauf zu verzichten, dass es eben ungesund wird und negative Auswirkungen hat. Und das muss sich eben das Gegenüber auch überlegen. Bin ich bereit, meiner Partnerperson den Freiraum zu geben, das womöglich außerhalb auszuleben, ohne mich? Wenn ich schon festgestellt habe, für mich ist das so gar nichts, ähm, bin ich dazu nicht in der Lage? Was verlange ich aber denn dann von meiner Partnerperson, wenn ich sage, du musst darauf aber verzichten? Da ist dann die Diskussion darüber, wie wichtig ist dir das wirklich äh, entscheidend und das sind dann diese Abwägungen, die man dann treffen muss in so einer Beziehung. Hm. Ähm, Vielleicht hat man Glück und die Partnerperson, die mit dem einen Speziellen nichts anfangen kann, hat aber andere Wünsche vielleicht, die sich auch anderweitig erfüllen ließen. Vielleicht hat man dann die Möglichkeit, die Beziehung zu öffnen, ähm, wenn man dazu in der Lage ist und sagt, ne, äh, dann mach doch du deins, ich mach meins. So wie wir am Anfang gesagt haben, du gehst in den... In, in den Kochclub und, und der andere geht in den Tanzkurs oder so und dann treffen wir uns zu Hause und, der und erzählen. Der eine geht ins
1: SM-Studio und der andere lässt sich von 15 Leuten durchfügeln.
0: Oder so. Äh, und du? hinterher erzählen wir uns, wie toll es beides war und, und, und schlafen glücklich äh, händchenhaltend ein oder haben nochmal gemeinsam Sex oder was auch immer. Ähm, so, also das ist dann eben auch eine Abwägung, weil ähm ...einseitig unterdrückte Bedürfnisse, also was halt aus meiner Sicht nicht selten als Muster passiert und was in den Fällen, in denen es passiert, sehr, sehr häufig in die Katastrophe führt, was die Beziehung angeht, ist, dass ein Part völlig zufrieden ist, mhm. ähm, der andere Part total unzufrieden ist, der Part, der zufrieden ist, aber keinen Änderungsbedarf sieht, weil läuft ja alles zu seiner oder ihrer Zufriedenheit, hm. und vom anderen Part aber Verzicht verlangt. Nach dem Motto, ja. das war noch nie so, so warst du doch früher auch nicht ähm, und äh, sowas fangen wir gar nicht erst an oder so. Ja? Hm. Und dann gibt es einseitigen Verzicht, der andere Part wiegt sich mit etwas, mit etwas, ähm, wie nennt man das, dass man sich halt selber was vormacht, ne? ähm, hm. so, ach ist doch alles okay, ja, läuft doch alles in unserer Beziehung ähm, weil dieser Part ja all das hat, was er oder sie möchte ähm, und sieht aber halt nicht, dass auf der anderen Seite das Unglück und die Unzufriedenheit immer größer wird. Und irgendwann knallt ähm, und dann ist, ist der eine Part völlig überrascht und sagt, es war noch alles in Ordnung. Und der andere Part sagt, äh, nee, schon lange nicht mehr, aber ist ja offenbar nicht aufgefallen. Und mhm. das sind dann die Momente, wo dann wo es dann heißt, ja, sie hat mich verlassen oder er hat mich verlassen und ich weiß bis heute nicht, warum. Äh, so, ne? Mm, ja. Mhm. Äh, jeder, der, jeder, der ein bisschen Einblick hat, <lacht> könnte es dir verraten, aber gut.
1: <lacht> ähm, ja, ich denke, dass es gerade an dieser Stelle, wo man mit seinen, mit seinen Bedürfnissen nicht übereinstimmt, ganz klar überlegen sollte, ähm, was einen zusammenhält warum man zusammen ist ähm, und ob der Sex, den man miteinander hat oder den man möglicherweise eben auch vielleicht zukünftig nicht miteinander hat, ob das ein, ein so wichtiges Binde mit, äh, Bindeglied ist zwischeneinander. Und äh, ich weiß nicht, also Beziehungen, die einen so hohen Stellenwert haben, also die, die auf einem so hohen Stellenwert durch Sex miteinander verbunden sind, die sind mir persönlich sehr suspekt. <lacht> also, Wie meinst du das? Naja, also ich habe, ich habe unglaublich gerne Sex und ähm, trotzdem würde ich sagen, dass Sex eben nur ein Teil der Beziehung zu den Menschen ist, mit denen ich eben äh, zusammen bin und zusammen. Wohne und lebe. Ähm, da sind andere Bereiche, die eben mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger sind. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass das irgendwo, <lacht> ohne dass das falsch rüberkommt. Aber wenn, wenn, es nur, wenn es nur der Sex ist, dann der einen zusammenhält, dann. <lacht> bin ich mir nicht sicher, ob die ob die Beziehung auf stabilen Beinen steht. Und sollte ich aber zu der, zu dem Entschluss kommen, dass Sex eben nicht der Hauptkit in meiner Beziehungsmasse ist, dann könnte ich vielleicht auch drüber nachdenken, ob es nicht möglich wäre, den Sex outzusourcen. <lacht> An Menschen, die meinem Gegenüber eben das geben können, was er oder sie braucht und wonach dieser Mensch, den ich ja liebe und mit dem mit dem ich viele Gemeinsamkeiten, außer Sex vielleicht, habe, ähm, die dieser Person das eben dann geben können.
0: Ja, aber da sind wir ja an dem Punkt, über den wir ganz am Anfang sprachen. Ne? Äh, Kochclub, Tanzkurs und so weiter. Ähm, oder Buchclub. Ähm,
1: also wenn wir Sex als ein reines Hobby betrachten, müsste das gehen? Naja, <lacht>
0: als ein reines Hobby vielleicht nicht, aber ähm, die wenigsten Menschen die wenigsten Menschen sind der Überzeugung und aber ich glaube den Satz habe ich genau vorhin schon so gesagt, dass sie alle Bedürfnisse die sie haben jeglicher Art bis hin zu Dingen die man an Essen gerne mag und nicht mag. Was du du isst du isst Spargel gerne? Nee, dann müssen wir uns trennen. <lacht> so sagt sagt <lacht> niemand, ja? Ähm, aber beim Sex gibt es eben genau diese, diese Ansprüche. Und das trifft es ganz gut, wie du es gesagt hast, wenn man halt der Meinung ist, dass der Sex so viel wichtiger ist als andere Gemeinsamkeiten, die man teilt, als alles Mögliche, was eine Partnerschaft eben sonst noch so ausmachen kann. Klar, wenn man sagt, also ein bisschen traurig, aber viel mehr als Sex haben wir nicht. Und wenn der schon nicht passt, dann, ja gut, ja klar, dann kannst du dich auch trennen. Dann
1: stimmt schon irgendwas Grundsätzliches nicht. Genau nicht so. Kommt.
0: Aber die wenigstens, also viel zu viele Leute denken eben, ähm, nee, man darf, man darf in allem Möglichen, darf man abweichende Interessen haben, aber beim Sex muss alles zu 100 Prozent. Aber zu, ne, so zu absolut mhm. 100 Prozent. Und wenn das nicht stimmt, dann ist aber hier, dann gibt es aber Rambazamba Zamba oder so. Mhm. Ähm, und das ist halt in vielen Fällen mhm. Quatsch. Ich meine. Mhm. Ähm, je nachdem, wie frisch die Beziehung ist ähm, äh, und wie wichtig einem persönlich Sexualität ist, äh, geht man schon davon aus, dass es am Anfang wahrscheinlich passt. Also wenn es beiden nicht so wichtig ist, gibt es ja auch andere Formen von Beziehung, dann mhm. vielleicht nicht, aber in Beziehungen, wo beiden Sex einigermaßen wichtig ist, dann bleibt man vielleicht nicht so lange zusammen, äh, dass, dass man in andere Bereiche vorstoßen kann, was Beziehungen angeht. Ähm, aber wenn das eben mal so gepasst hat und man bleibt zusammen, dann entsteht und wächst ja dann auch oft noch viel mehr. Ähm, und dann muss man vielleicht eben auch schon überlegen, zu sagen, naja, dann gönne ich dir das auch, dir das woanders zu holen. Und auch da ist ja immer so, finde ich, ein bisschen ähm, dieses, diese gekränkte Eitelkeit, die dann oft so reinspielt. Mhm. Ne? Ähm, auf beiden Seiten, der der, der auf, oder auf allen Geschlechterseiten, sage ich mal so. Ähm, wenn, ähm, wenn man irgendwie sagt, naja, der, der eine tanzt gerne und, und der andere Paar tanzt nicht gerne, ähm, dann fühlt sich ja niemand auf den Schlips getreten, äh, zu sagen... Ähm, was, dein Tanzbedürfnis erfüllt dir jetzt jemand anderes? Was ist ja, ist ja ekelhaft. Wie kannst du nur oder so, ja? Oder es fühlt sich auch niemand irgendwie, hoffe ich zumindest, irgendwie unzulänglich, weil, weil er oder sie jetzt irgendwie nicht gerne tanzt oder nicht gerne dieselbe Art Musik hört. Und deswegen niemand wird sich irgendwie unzulänglich fühlen, weil der Partner alleine auf irgendein Festival geht, weil man das, die Musik einfach nicht mag, ja? Oder das nicht teilen kann oder nicht gerne kämmt oder was weiß ich, ähm, dann wird niemand sagen so, oh Gott, ich kann ihr das nicht geben. Was, oh Gott, was, ich bin kein richtiger Mann, weil ich ihr dieses Festival nicht geben kann oder so, ja. Ähm, ja oder oh ich Gott. bin gar keine richtige Frau, weil ich, weil ich nicht mit ihm tanzen kann oder so. Ja, aber beim Sex kommt sofort irgendwie dieses, nee, also wenn ich ihr das nicht erfüllen kann, dann, dann bin ich gar kein richtiger Mann, dann nimmt sie mich als Mann gar nicht für voll oder so. Da kommen gleich so, so Ängste von, von von weiß ich nicht, ne? so total albern, wenn man es runterbricht auf, auf andere Dinge äh, des Lebens und, und das, das, äh, der Partnerschaft. Da kommt aber <lacht> sofort auf dieses, nee, also ich muss ihr das alles erfüllen können oder ich muss ihm das alles erfüllen können und wenn ich das nicht kann, dann bin ich, bin ich irgendwie minderwertig. Weißt du? Und das würde also niemand abgesehen denken. abgesehen davon
1: mit, mit richtiger Mann und richtiger Frau, da kriege ich immer naja, das Musel. aber das ist es halt. ja, das,
0: das, 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 kommt, das kommt noch dazu. Aber, aber diese, Ich weiß nicht, diese, ob das so
1: ein, so ein Geschlechterding ist. Ähm, so weiß ich ein, nicht, aber dieser du,
0: Minderwertigkeitsgedanke. So
1: Stereotypenkram, weiß ich nicht. Ja. Das
0: weiß ich nicht, aber es kommt so ein Minderwertigkeitsgedanke. Ich muss als Partner in der Lage sein, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung. Diesen Gedanken gibt es, den kann ich dir garantieren.
1: Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass, ähm, dass ich es als sehr entlastend empfunden habe, als mir bewusst wurde, dass durch diese offene, ähm, durch diese offene Ehe ich gar nicht die Verpflichtung habe oder, oder ähm, dass von mir gar nicht erwartet wird alles zu erfüllen, was an Bedürfnissen eben da ist. Ja, aber die ist.
0: Tatsache, dass du es als entlastend befund, empfunden hast, sagt ja, dass es vorher belastend war.
1: Ähm, nee, das, tatsächlich <lacht> nicht, das ist mir, <lacht> nein, das nee, ist nicht mir, bewusst, das ist mir aber unbewusst. Unbewusst vielleicht schon. Naja, sonst wäre es ja
0: nicht, sonst wäre ja nicht eine Entlastung, dass du gemerkt hast, oh, ich muss das gar nicht. Ja, man kann ja von, auch von was befreit werden, von dem man gar nicht wusste, dass einem das, äh, dass einem das belastet. Ich, ja. Also ich will, jetzt nicht, ja. ich will dich jetzt nicht analysieren, das ist, hier der, das ist nicht der Ort und nicht meine <lacht> Aufgabe, aber, aber das ist genau der Punkt, das ist genau das, was ich meine. Wer auch immer das auferlegt, den Menschen, ähm, dieses Gefühl, du musst aber alles erfüllen, was dein Partner, deine Partnerin will, ob das ein Mann-Frau-Ding ist, weil du gerade sagtest, ob das geschlechterspezifisch ist, und das ist ja egal, letztlich. Es ist, es mhm. ist, es ist ein... Es ist ein, ein von außen auferlegter Druck, oder ne, nicht mal unbedingt von außen. Also es ist ein, ein, ein Druck, der von irgendwoher kommt, entweder durch die Gesellschaft, einem selber eingepflanzt ins Hirn, oder ähm, tatsächlich äh, von früheren Beziehungen, von, von Beispielen äh, aus dem Freundeskreis, von wo auch immer der kommt, der halt einfach sagt: Naja, es ist deine Aufgabe, um. Und du kannst, du kannst scheiße kochen, du kannst kein einziges Buch lesen und deine, deine Freundin oder dein Freund kocht super und hat massenhaft Bücher gelesen. Die Diskrepanz macht nichts. Wenn du da nicht mithalten kannst, in Anführungsstrichen mithalten, nicht so schlimm. Aber beim Sex, wenn du da nicht mithältst, dann stimmt mit dir was nicht. Wenn du da nicht alle Bedürfnisse eins zu eins, dann stimmt mit dir was nicht. Dann ist mit eurer Beziehung was total falsch. Ja, so Und das wird, einem, das wird einem entweder von außen erzählt oder so eingepflanzt, dass man es selber glaubt. Und das ist eines der größten Probleme, dass, dass wir an uns selber, viele von uns, den Anspruch haben, ich muss das alles erfüllen und, und wenn ich das nicht tue, deswegen können viele dann, dann eben nicht damit umgehen, wenn es heißt, na ich möchte aber das und das. Dann sagt man entweder reflexartig, das kann ich aber auch, ja, obwohl man es nicht kann und vielleicht auch gar nicht will. Ja? Hm. Oder man qualifiziert den anderen ab und sagt, was stimmt denn mit dir nicht, wie kannst du das wollen? Weil man innerlich eben weiß, ich kann es nicht bieten. Also muss daran was falsch sein.
1: Hm. Ja, und ähm, also so aus den Gesprächen, die ich jetzt in, in letzter Zeit ähm, mit, mit auch über das Thema beispielsweise geführt habe, bin ich immer wieder auf, ähm, auf Regeln gekommen. Also ähm, beispielsweise kenne ich ein Pärchen, was sich das, was für, was für sich das so geregelt hat, dass der Part, der gerne BDSM leben möchte, ähm, sich das eben nicht in einer in einer Beziehung holt, in einer zweiten Beziehung, sondern zum Beispiel ähm, von einer, von einer, von einem Sexworker. Und dann eben ähm, das äh, für Geld äh, sich dann ähm, erfüllen lässt. Oder in einer anderen, ähm, ein anderes Pärchen beispielsweise ähm, hat genauso wie wir eben die Beziehung geöffnet und sucht sich dann eben jetzt die ähm, einmaligen, zweimaligen ähm, SexpartnerInnen ähm, in, äh, in, in diesen Bereichen, die ihnen halt fehlen. Also beispielsweise über einen Joy-Club, keine Ahnung, die hm. dann die dann äh, ihre, ihre äh, Vorlieben dort eintragen und dann äh, gezielt auf Suche gehen für ja für, für Dates und für Treffen. und ähm
0: Klar, also sowas, klar, ähm, ich denke, ich denk, sowas funktioniert immer nur mit gewissen Regeln,
1: mhm. wie
0: locker und wie, wie weit gefasst die sind, das kommt dann total auf die einzelnen Persönlichkeiten an. Mhm. Mhm. Gewisse Absprachen muss man, glaube ich, immer treffen. Ich denke, ich denke, manche sind von vornherein so beschaffen, dass, ähm, <kühlen> dass sie quasi nur dazu dienen, ähm, der eine Part versucht damit nur zu verhindern, dass das passiert, was er oder sie im Grunde eigentlich gar nicht so gerne möchte. Ähm, da habe ich schon Geschichten gehört, wie die, die Frau darf sich mit irgendwie, darf sich treffen, aber der Mann sitzt unten vor der Tür im Auto und Ach. wartet oder so. Ähm, da würde ich jetzt von von sich Freiraum geben und, und, und Vertrauen und so weiter, würde ich da nicht so sehr äh, von reden. Ähm, aber wenn ja.
1: da beide noch ein Kink für haben, auf jeden Fall. Dann ja,
0: ja, ja, gut. Ja, ja, äh, tatsächlich. Aber als Überwachungsfunktion? Genau, genau.
1: genau. Hm. Ja,
0: auch da hm. ist es, genau, auch da äh, du hast vollkommen recht, danke für, für die Einschränkung. Äh, genau, wenn das wenn das äh, der King von allen Beteiligten ist, äh, dass äh, einer unten sitzt und, und äh, wartet, äh, bis äh, so lange oben seine Frau von jemand anderem bespaßt wird und die oben haben auch ihren Spaß dran, dass da unten einer sitzt etc., dann soll das alles in in Ordnung sein, wenn das eine Art von Kontrollfunktion ist ähm, oder oder äh, na, was auch immer äh, so, so, so ein Besitzanspruch markieren soll. Aber, na, aber mhm. das ist, bleibt schon meine und ich hole die hier unten gleich, nehme ich sie gleich in Empfang und äh, prüfe gleich, ob alles noch in Ordnung ist oder so, keine Ahnung. Ähm, naja, egal. Also Regeln können auf jeden Fall... Ähm, da total hilfreich sein und ganz ohne Regeln wird es am Ende nie ablaufen, weil gewisse mhm. Absprachen muss man immer treffen. Ähm, sonst funktioniert halt ja auch Zusammenleben nicht. Also was weiß ich, mhm. man kann nicht sagen... Man kann nicht sagen, wir öffnen die Beziehung, ich treffe mich jetzt mit einer anderen ähm, und ich sage, ich komme morgen Abend äh, oder morgen Mittag bin ich wieder da und man kommt erst drei Wochen später wieder, ja, also ähm, <lacht> funktioniert halt nicht. Gewisse Regeln müssen da sein, äh, sonst Zwischendurch geht's
1: nicht. war die Polizei schon mal da und hat auch äh, nochmal nachgefragt. Was mhm. auch
0: immer, also das, <lacht> ich wollte damit nur zeigen, dass es, also Regeln müssen immer da sein. Es kommt halt immer darauf an, wozu die Regeln geplant sind, gedacht sind. Sind sie dafür da, jemanden einzu, äh, einzuhegen, einzu, zu, wie nennt man das, also ne, zu begrenzen? Hm. Weil der Partner, der die Regeln aushandelt, eigentlich irgendwas gar nicht möchte und es versucht damit immer schwi so schwierig wie möglich zu machen, so ungefähr. Oder hm. dienen sie einfach nur einer vernünftigen, einer vernünftigen äh, Umsetzung, die eben äh, möglich macht, äh, was, was möglich gemacht werden soll und das Ganze eben in Bahnen lenkt, die, die, die gewisse Dinge vielleicht gewisse Grenzen setzen, gewisse, ne, was weiß hm. ich, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, äh, ja, äh, Sex außerhalb der Beziehung ist okay aber zum Beispiel immer nur mit Verhütung oder immer nur mit mit Kondomen oder wie auch immer das ist so, so ein Ding wo ich sage das dient ich jetzt, mich
1: jetzt nicht ganz dumm
0: nee, nein das wäre zum Beispiel das wäre zum Beispiel eine Regel die mir einfällt wo ich sage das dient jetzt nicht der, dem dem Ausbremsen oder das mhm. äh, dem 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 Verunmöglichen des Auslebens der Wünsche sondern das ist eine Fantasie äh, das ist eine, eine Regel von der ich sage naja, die hat naheliegende und vielleicht auch emotionale Gründe, wo man sagen kann, jo, ja. Also das ist eine, das ist eine Regel, die, die, die ist jetzt nicht dafür da, alles möglichst unmöglich und schwer zu machen. Aber solche, ja. es gibt eben auch andere Be Beispiele, wo eben Regeln nur genutzt werden, um es möglichst so schwer zu machen. Ja. Was weiß ich. Und auch da sind die ja vielleicht auch. Die Partnerperson im Spiel. arbeitet immer zwischen, äh, zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr abends. Und die Abmachung ist, du darfst äh, aber nur tagsüber Dates haben oder so. Ja, mhm. super. Ja? Sehr nett von dir, dass du mir diesen Freiraum gibst, aber hm, mhm. was bringt mir das?
1: Ja, nein, ich glaube, ich glaube, ähm, diese diese beengenden ähm, Regeln, von denen du gerade gesprochen hast, das, das hat sehr viel mit eigenen Unsicherheiten zu tun. Und auch das ist ein Punkt, über das, über was halt geredet werden müsste und sollte. Aber ich denke gerade so ein dieser Punkt, äh, Regeln an sich, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, das äh, würde wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen, da jetzt noch...
0: Sollten Ganz wir vielleicht mal eine eigene Folge zum Thema, zum Thema offene Beziehungen oder Beziehungskonzepte und so weiter und da würde das dann vielleicht etwas besser
1: reinpassen. Ich habe mir das schon notiert. Hast du? Ja. Na
0: dann sind wir ja bestens vorbereitet.
1: Ja, und ich würde ähm, auch sagen, dass wir vielleicht mit dem Thema jetzt weitestgehend durch sind. Ich hoffe, ja. wir haben an alles gedacht. Wir müssen nämlich dazu sagen, dass das Thema ein, ähm, ein, ein sehr gewünschtes Thema und ein sehr nachgefragtes Thema schon seit Monaten war. Und wir haben uns <lacht> immer so ein bisschen darum gedrückt, ähm, weil, äh, weil wir halt beide eher Menschen sind, die die mehr mehr reden als zu wenig. Wie bitte? <lacht> und, und Was? Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dass wir das jetzt so abgedeckt haben und und besprochen haben, dass äh, ihr damit zufrieden seid. Und wenn ihr natürlich noch nachträglich Fragen habt oder wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, wenn euch noch irgendein Punkt wichtig ist, dann ähm, schickt den uns und ja dann äh, greifen wir den später nochmal auf.
0: Ganz genau. So machen wir das. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, äh, wie Kate schon gerade gesagt hat, dass mhm. ähm, wir da so ein bisschen äh, Input geben konnten... und ein bisschen Einblicke geben konnten, ein bisschen Denkanstöße geben konnten, wie wir das ja immer versuchen. Und ähm, das soll es mit der Folge und mit dem Thema heute auch gewesen sein. Die nächste mhm. Folge wird ähm, äh, eine besondere Folge sein...
1: Oh ähm, ja,
0: weil das äh, die wir fünf haben
1: Geburtstag. Die Folge ist dann so alt wie Michelle.
0: Na vielen Hallo. Dank auch.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau, ja. Oder 70
1: ähm, bis dahin eine neue Podcast-Partnerin. Ein das könnte, das ist
0: gerade sehr viel wahrscheinlicher geworden, genau. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, genau, das wird die 50. Folge sein und möglicherweise, wir arbeiten da noch ein bisschen an was, wird es dann auch wieder eine kleine Überraschung geben, ähm, aber da verraten wir jetzt ja noch äh, nicht mehr. Mhm. 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 gut, dann die Folge uh. könnt ihr dann im Januar erwarten für die Leute, die live hören ähm, für die Leute, bei denen es jetzt 30 Grad ist die Folge könnt ihr dann wahrscheinlich direkt als nächstes hören da wisst ihr dann schon mehr Aber, ähm, ja und bis dahin ähm, wünschen wir euch ähm, schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch auch vom Grinch und mhm. ähm, wir hören uns dann sehr bald wieder
1: Ganz genau. Wir danken euch fürs Reinhören und ähm, habt äh, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.